1: Final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre? 30 graus. Céu de Brigadeiro na capital dos Gaúchos. Muito bom dia no Forno Alegre. Eu sou Osiris Marins e este é o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Na parceria com Sérgio Stock, Guilherme Macalossi, Central Band de Jornalismo. Vamos até às 11 horas. Depois tem atualidades de esportivas. Primeira edição com Luiz Henrique Benfica. A nossa sonoplastia é do Matheus Araújo a produção e edição da Paula Neyman, a central técnica do Norival Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, a equipe que faz o Jornal Gente, e a Rádio Bandeirantes para vocês. Uma noite de 30 graus, né? o bolsão de calor realmente estacionou sobre o Rio Grande do Sul. Tivemos aí ontem incêndios em lavouras no interior do estado, uma perda considerável, lavoura de milho, incêndios... Uh, também na Estrada do Mar, na Área Verde, com os bombeiros combatendo. E temperaturas extremadas, ontem batendo em 39 graus e à noite de 30 graus aqui em Porto Alegre. Eu, pessoalmente, acordei na Zona Sul sem água hoje pela manhã. Alô, Demai, Altos da Cavalhada, Altos de Ipanema ali também. A do... Meia-noite tinha água, seis da manhã não tinha mais água também, né? É raro faltar ali na região, né? Mas dessa vez está faltando escolher o dia errado, vamos dizer assim. Dia e noite errado, porque... É... Foi a noite mais quente do ano, assim bem como ontem foi o dia mais quente do ano, né? Aguardando a chuva que deve chegar durante a tarde e que tem intensidade suficiente, né? Para mitigar um pouco a situação aí da da lavoura e também a qualidade de vida das pessoas, né? Porque os extremos sempre são ruins. Frio extremo, calor extremo, né? O pessoal que faz exercício a céu aberto tem que se recolher, né? Porque o, o calor extremo, assim bem como o frio extremo, impõe determinados riscos, né?
2: Bom dia, Sr. Sérgio Toque. Bom dia, Osíris Macalossi, bom dia aos ouvintes. Ontem nós mostramos no de Cidade uma matéria sobre o calor e o Parque da Redenção completamente vazio. Tinha uma pessoa lá, apenas. E na Orla, será que tinha alguém? Essa pessoa, inclusive, estava <risos> indo para a Orla para dar uma caminhada. Né? Porque... Ah, pegou o lugar errado, o era é. é solão. Nossa. E, e é o reflexo <risos> desse calorão de ontem, que não é algo... Se você pegar na história do Rio Grande do Sul, nós sempre temos nos verões um pico de calor muito forte, né? Espero que tenha sido só ontem e que agora a gente tenha temperaturas mais amenas. Aliás, é o que projeta a previsão do tempo. Mas eu estava prestando atenção ali no Band News TV, eh, as enchentes a, a, no Rio de Janeiro, São Paulo, no interior de São Paulo principalmente, podia ontem, mandar claro, um pouco cá, né? tem um desequilíbrio né, é. Os íris, que se repete ano a ano, verão a verão chove demais em alguns lugares e chove de menos em outros lugares. Aqui nós estamos enfrentando essa situação dramática da falta de chuva. Ontem à noite a televisão mostrou também a situação da Lagoa do Peixe. Só tem um filete de água lá, praticamente mais nada. E aí é outro tipo de prejuízo, não é lavoura, mas tem um prejuízo para a fauna daquela região que é importante. Os animais acabam morrendo também. Ali tem uma biodiversidade gigantesca. Então a falta de chuva que deverá vir hoje, a gente espera que seja uma chuva em em quantidade boa, mas sem grandes problemas, né? embora a previsão indique ventos muito fortes, a falta de chuva está fazendo com que o Rio Grande do Sul tenha de novo uma perda muito considerável na lavoura. Alguns lugares já falam até em 80%. Esses números precisam ser bem apurados, né, ao final da safra, ou no momento certo, tecnicamente no momento certo, para a gente saber o que que houve de prejuízo. para não se repetir o que tivemos no ano passado, que o nosso principal, que é o agronegócio, né, o nosso principal setor econômico, tenha uma queda tão grande na produção.
1: é, é difícil. Ontem a gente viu umas imagens o pessoal está trabalhando na lavoura, lavouras grandes, né? Yeah. E aí uma faísca do trator ocasiona um, um acidente. Não é uma faísca, é uma, uma fagulha mínima, um atrito, vamos dizer assim, né? Sim, sim. E aí não segura mais, não tem como controlar. Está muito seco, né? Está é. seco, é, é milho e, e, e metade da lavoura do cidadão foi embora. Sim, é, 20 hectares. É. Né? É triste. Então, puxa vida, né? É, é o é trabalho ter... todo é né? daquele produtor, dinheiro investido, já tudo. ia ter uma quebra normal do da, da safra do milho. E agora ele tem a, a perda de 60% da produção dele ali porque queimou, né? Yeah. E outra, estraga o solo a queimada também, né? E uma coisa
2: que pouco se fala, às vezes surge esse assunto, é que o que sobra da safra, de qualquer safra, o milho é o, foi o primeiro a ser mais castigado, né? depois vem as outras produções, é que aquilo que sobra muitas vezes não tem a qualidade necessária para ir para o mercado. Né? Então a perda é muito maior do que o que efetivamente a gente enxerga ali que está destruído.
3: Né? É. Bom dia, Macalossi. Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio. Bom dia ao público da Rádio Bandeirantes. Ontem, noite, o Roberto Campos Neto concedeu entrevista ao Roda Viva, presidente do Banco Central, levantou a bandeira branca. Uhum. É, ele está sob um cerco político e, me parece, ontem foi ao Roda Viva para buscar a pacificação das relações com o Palácio Planalto. O que me chamou a atenção durante a entrevista não foram as justificativas, não foi nada que dissesse respeito em relação ao trabalho que o Banco Central vem realizando aí para controlar a inflação, né? para estabelecer o, o patamar de juros que seja compatível com a realidade brasileira, nem quais são as estratégias para 2023. O que me chamou a atenção foi o fato de o presidente do Banco Central ainda não ter se encontrado com o presidente da República. Ah, isso é... Olha... O presidente da Lamentado. República e o presidente do Banco Central ainda não tiveram agenda juntos. Uhum. E, é claro, o Banco Central tem independência, ele é autônomo... Mas pressupõe-se aí, dada a importância da economia e da atenção que este governo diz ter em relação a ela, que o mínimo, ainda mais diante de um quadro em que há tantas críticas em relação ao trabalho dessa autarquia, o Banco Central é uma autarquia, ainda que com independência, mas dado o nível de críticas que se viu aí, o mínimo era que os dois tivessem uma agenda, os dois pudessem se encontrar pessoalmente, para não ficar né, nessa linha de críticas da parte do Presidente da República por meio de manifestações em eventos dos mais variados e depois o Presidente do Banco Central tendo que responder ou justificar a independência do Banco Central em outros eventos e daí agora numa entrevista. Eu acho que o Presidente do Banco Central ele fez um cálculo isso ao ir ao Roda Viva. Isso ontem aqui, no bastidores do Poder, que... Cada elemento da entrevista seria devidamente analisado pelo Palácio do Planalto e poderia render novas críticas à atuação do Banco Central. Bem, o presidente do Banco Central sinalizou com a a pacificação das relações com o Palácio do Planalto. Agora, resta saber se o Palácio do Planalto vai ir na mesma medida para construir algo de concreto com o Banco Central. Por quê? Porque não haverá mudança da lei. Pelo menos não agora, a lei que dá autonomia ao Banco Central. O governo sabe que não tem votos na Câmara e no Senado Federal para alterar uh, os dispositivos da legislação existente. O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira já falaram sobre isso. Então, a independência do Banco Central vai se manter, eles. Se essa independência vai se manter, o presidente permanecerá o mesmo. E é preciso ter uma relação com o presidente do Banco Central. Eu acho que é hora do Palácio Planal também punhar a bandeira branca e criar uma agenda objetiva, pode ser um encontro público, mas algo que tenha elementos que possam ser explorados, inclusive do ponto de vista da mídia, do Presidente da República, do Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e Presidente do Banco Central, os três integrantes do Comitê de Política Monetária, o comitê que define aí... Dados e metas importantes dos indicadores brasileiros. É hora de pacificação e não de continuar essa crise que me parece absolutamente inócua aos interesses brasileiros. Polícia Federal
1: nas ruas, Operação Lesa Pátria. Vamos ver a Gabriela Vesta conectada pelo Band News TV. Agora vai entrar.
4: As acontecem exatamente para a Polícia Federal buscar provas né, de que essas pessoas, de fato, participaram desses atos aqui criminosos e de vandalismo no último dia 8. Para a gente recapitular um pouquinho, essa Operação Lesa Pátria visa exatamente identificar, prender as pessoas que não somente participaram dos atos de vandalismo aqui em Brasília no dia 8 de janeiro, mas também pessoas que patrocinaram de alguma forma, né, de, que financiaram, deram ali um, uma base, um apoio para todo esse movimento acontecer. E essa base de hoje visa essencialmente essas pessoas, né, de uma forma geral, não somente quem participou, mas também quem financiou, quem deu esse aparato, esse reforço para que essas pessoas viessem Especialmente aqui para Brasília, para a área central de Brasília, participar desses atos criminosos né, que aconteceram aí no dia 8 de janeiro. Essa operação está acontecendo em cinco estados, são eles Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. O objetivo, de fato, é identificar né, essa
2: Aí a Gabriela Veras,
1: Operação Las Apátridas, 5 estados. 9 e 11. 30 graus é a temperatura em Porto Alegre. Vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Na parceria Band BTN, Jorge Bittencourt.
5: Faça a sua parte na luta contra a estiagem, poupando água potável sempre que possível. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí. Muito bom dia Osiris, Uma Bom ótima dia. terça-feira a todos aqui na Rádio Bandeirantes. Fluxo intenso ainda pela Freeway, entre Cachoeirinha e Porto Alegre, são cerca de 6 quilômetros de retenção no sentido capital, reflexo ainda de um engavetamento que houve mais cedo, passando a Avenida Cis Brasil, envolvendo três carros, apenas com danos materiais e o trânsito já liberado. Na BR-116 também, fluxo muito lento no Vale dos Sinos, em São Leopoldo, no sentido interior, em função de dois acidentes. Um deles envolvendo dois carros junto ao viaduto da João Corrêa e o outro um engavetamento próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos, também no sentido interior, mas agora já sem bloqueios no trânsito. Faça sua parte na luta contra a estiagem, poupando água potável sempre que possível. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. 30 graus a temperatura, vamos ao metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
6: O Aeroporto Internacional Salgado Filho segue aberto para pousos e decolagens operando visualmente nesta terça-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra dois atrasos e nenhum cancelamento. Serviços da Trem Urb seguem operando com alteração em função do furto de cabos. São adotados dois carrosséis distintos na estação Sapucaia, onde o passageiro deve desembarcar do trem e seguir viagem em outra embarcação, independente do sentido. Entre as estações Mercado e Sapucaia, o intervalo entre os trens é de 12 minutos e entre as estações Sapucaia e Novo Hamburgo, o intervalo é de 24 minutos. Lembrando que esse esquema de carrossel ocorre das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Com as informações do aeroporto e da trens Gilberto Gilberto Echalp.
0: Serviço
1: Bandeirantes. Previsão do Tempo. 9,13, 30 graus. A temperatura em Porto Alegre. Vamos a central band de informações do tempo. Lembrando que a temperatura é para que estonique. O primeiro híbrido leva a chegar ao país. Disponível a pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firston. Faz o test drive, apaixone-se, o futuro é híbrido, deixa o seu a combustão lá e saia de Kia Stonic. E rede de saúde divina, providência excelência em soluções completas em saúde e bem-estar. Bom dia, Paula Neyman.
7: Muito bom dia, Osiris, bom dia a todos. Nessa terça-feira, o Rio Grande do Sul enfrentará muito calor e as chuvas chegarão em diversos municípios. Na capital dos gaúchos, Porto Alegre, as temperaturas variam de 24 a 35 graus, com grandes possibilidades de chuvas ao longo do dia, principalmente no período da noite, com chuvas e trovoadas. No litoral, entre em e o céu está com nuvens agora pela manhã e as chuvas começarão no final do dia. As temperaturas variam de 23 a 35 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, as chuvas chegarão a partir do início da tarde, com temperaturas que variam de 24 a 31 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, as chuvas serão passageiras e as temperaturas variam de 18 a 29 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Paula Neyman.
8: Jornal Gente 9 e
1: 29 eh, graus e 9 décimos, 30 graus a temperatura nesse momento em Porto Alegre, céu azul, pintado de azul, na capital dos gaúchos, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Eu já perdi as contas, acho que deve estar beirando 40 mil o número de mortos lá na Turquia, né? Então, é uma situação muito
2: difícil, socorristas do mundo inteiro estão lá. É, perto disso, mas ontem é. se falou e ser é até o dobro desse número. Né? É, é. é. Mas é um trabalho muito difícil, né? Eles estão e... agora em, meio que encerrando essas buscas por pessoas, né? É. E, e conduzindo mais para a questão humanitária e, e de prevenção a doenças, é. né, Osiris? Porque é. esse é outro risco. Sim, tem a tem, questão sanitária, né? É.
1: O, 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 o Um desses grupos de brasileiros que está lá é comandado pelo capitão Léo Fará, que é de Minas Gerais, especialista em gestão de desastres naturais, né? Ele é é, 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 referenciado no mundo inteiro, ele já atuou em desastres onde é preciso, ele também é geógrafo né, e, e, e engenheiro, trabalha nessas remoções de grandes placas de concreto, busca de pessoas, ele tem um grupo, trabalha com a ANG também e ele é uma das figuras mais capacitadas do mundo, ele está lá numa dessas cidades da Turquia, o Band News TV, o Band News Rádio está, está conversando com ele, a Sheila o, o, e o pessoal do Band News, vamos, vamos acompanhar um trechinho do que ele está dizendo, está ao vivo é, é, transmitindo de uma das cidades da Turquia, em meio aos escombros de capacete e tudo mais.
9: Quente
10: que as outras cidades, Capitão Léo é mais, mais quente quando eu digo, à noite que faz menos 4 graus, só que tem outras cidades que é, o clima aí, né, a temperatura chega a menos 18 então aqui a gente tem uma chance maior de encontrar vítimas vivas e a gente está trabalhando assim, correndo contra o tempo para que a gente consiga ainda encontrar essas pessoas com a possibilidade de vida
3: agora capitão, geralmente nessas nessas buscas, nesses trabalhos quando identificada que é uma vítima uma pessoa viva ainda vai um tempo né, de trabalho até você de fato conseguir retirá-la dali O senhor comentou de garagens que podem ter ficado intactas né, porões, mas que Simplesmente tem uma estrutura gigantesca em cima, né? Como é que é o, o trabalho, ainda que seja para resgatar é, 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 corpos né? em algum momento, porque outros prédios, imagino, tenham ficado assim, para acessar esses, esses lugares, né?
11: Imagino
10: que deve ser, ser bem difícil. É muito difícil. A gente, conta um, a gente tem um, um apoio aqui de gruas, que elas fazem a elevação da carga, né? É uma grua que está aqui, bem atrás de mim. Está é, um pouco desfocado aí para vocês, mas ela faz a elevação da carga sem a gente colocar muito peso é, da escavadeira em cima. Então ela tira essa carga à medida que as equipes de voluntários, as equipes de bombeiros vão cortando o concreto, cortando os metais e fazem túneis o tempo todo estourando esses túneis para acessar essas possíveis vítimas. Mas para isso a gente tem que ter essa informação, né? ou então é, é, mostrando que realmente tem vítima ali, porque a gente não pode perder tempo. É muito triste porque várias pessoas procuram a gente para resgatar os corpos e a gente tem que dar essa negativa falando que a gente não está resgatando corpos agora, que a gente está tirando só pessoas vivas. Então dentro dos próximos dias vocês vão verificar que vai haver um número, vai aumentar vertiginosamente esse número de mortos, porque as equipes deixam de procurar pessoas vivas, né? a janela de sobrevivência ela acaba tecnicamente ela acaba, é lógico que podem ser encontradas vítimas aí 20 dias, 30 dias depois, e a gente não tira essa possibilidade, mas essa janela de sobrevivência ela acaba e começam a ser encontradas, focamos o trabalho na retirada dos corpos. Então esse número vai aumentar, essa cidade, por exemplo, onde eu estou aqui, ela tem 450 mil habitantes, 90% da cidade foi destruída. É uma cidade, vamos colocar comparada aí a a Niterói, imagina Niterói 90% destruído. Então a gente vai ter um número de motos muito, muito grande, mais do que as pessoas imaginam. Eu acredito que esse, esse número de
1: motos no total, no país, ele deva passar de 200 mil mortos. Aí o, o capitão Léo Fará, comandante de uma das tropas de socorristas, com a bandeira brasileira no, no, no ombro e no capacete, que já é identificada lá na Turquia. As pessoas buscam o grupo de socorristas do, do capitão Léo Fará, buscando ajuda. Só que ele tem uma certa delimitação. Eles voltariam hoje, não vão voltar mais, eles vão permanecer no local. então E, e é um trabalho muito difícil, porque agora vem a fase sanitária, né que é justamente a, a, a hora que os copos estão lá embaixo em putrefação, tem a questão de doenças e tudo mais. né É um trabalho muito difícil. O, o capitão foi conversando com a Sheila, com, com o Ivan Brandão e com a Ellen Brau, no Band News, né? fazendo seu relato ao, ao vivo, fazendo uma videochamada, no caso, né mostrando os escombros ali. Né? É uma situação complicada. Assim como o grupo dele, tem centenas de outros grupos trabalhando. Nessas regiões atingidas lá pelo pelo terremoto. Nenhuma nação do mundo está preparada para isso, né, gente? Nenhuma. Nenhuma, Nenhuma. não tem como. Até mesmo porque as pessoas que deveriam estar atuando, às vezes, estão embaixo dos
2: escombros. A nação mais preparada para isso é o Japão, que tem construções adequadas a terremoto. Mas dependendo da magnitude, também não adianta nada, né? Mas depois do fato ocorrido, olha, ninguém está preparado.
1: Desde
3: no início do século passado, o grande terremoto de São Francisco, né? São Ah, Francisco. A cidade e pouquíssimas, é. pouquíssimas residências sobreviveram nos Estados Unidos. Os grandes
2: terremotos é. do século XX são de São Francisco, do México, do Chile e E, teve, e teve o de Tóquio, é. né, que foi destrutivo tanto também. Tanto
3: é que as únicas casas e Fukushima, sopraram, né, que
1: gerou a, o terremoto gerou a rachadura Sim, na
2: usina. Mas não ah, chegou perto desse, é. desse da Turquia, né? Não, e, não foi tanto, tão
3: grave. Tanto em São Francisco a destruição foi de tamanha proporção à época que as únicas casas que restaram elas se transformaram em ponto turístico da época. Né? São um conjunto de quatro casas, né, que são bem famosas. Queria só destacar, já que nós estamos falando de situações assim, trágicas, está acontecendo nos Estados Unidos um incêndio tóxico né, sim, entre sim. Ohio e Pensilvânia. Um, um trem com carga tóxica, André. uma nuvem no ar, não né? é? É, houve o descarrilamento desse trem. Isso foi no dia 13 de fevereiro. Uhum. E as autoridades vêm trabalhando ali para tentar diminuir a incidência de uma contaminação, houve derramamento de cloreto de vinila que é uma substância inflamável e cancerígena o vazamento dessa substância obrigou milhares de pessoas a saírem das suas casas que agora né, temem retornar, o trem tem 150 vagões e cerca de 50 desses vagões saíram do trilho sendo que 20 carregavam materiais de natureza perigosos o acidente causou esse vazamento liberou uma enorme coluna de fogo e de fumaça preta no ar. E a imagem é muito impressionante, porque parece uma erupção vulcânica. Né? Ah, tem gente que está comprando com Chernobyl. Existem diferenças né, entre o que aconteceu ali e o que aconteceu em Chernobyl. Né? Então é necessário tomar cuidado para não fazer comparações indevidas. Mas, de qualquer maneira, chama a atenção porque cerca de 2 mil pessoas num raio de 1,6 quilômetros do acidente tiveram que ser retiradas das suas casas pelo risco de exposição. Só para separar bem, o acidente em Chernobyl foi um acidente de natureza né, nuclear, com radiação. Esse é um acidente de natureza química, um descarregamento de trem. Né. As semelhanças, claro, de contaminação, da tragédia, até da possibilidade tem uma série, um de transferir, de Chernobyl, né, né? elas são, de fato, né, semelhantes, mas param por aí porque houve lá em Chernobyl omissões e um trabalho de acobertamento por parte do governo soviético. Agora é importante a gente destacar que situações como essa podem acontecer ainda mais quando você tem o trânsito de tantos produtos perigosos de um lado ou de outro e agora provavelmente as autoridades americanas vão tentar descobrir ali o que aconteceu com o trem e e como é que isso aconteceu, esse vazamento se deu dessa forma.
1: 9 22
3: 30 graus a
1: temperatura em Porto Alegre. Vamos à Conexão Brasília. E
0: agora no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
1: 9h23, sempre para a rede Master Hotels. Cada hotel uma experiência master. Tem o Master Hotel Gramado, com o maior kids clube da Serra Gaúcha, o Cosmopolitan, então, aqui no Moinhos de Vento. Você entra no portal masterhotels.com.br ou liga o 0800-707-6444. 0800-707-6444. Coloca o código BAND e tenha tarifas exclusivas. E sim, de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Vamos a Brasília. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
12: Bom dia, Osiris. Bom dia a todos. E hoje tem reunião importante na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira reúne líderes partidários para tentar desenhar como vão ficar as comissões da Casa. É um grande desafio, porque tem uma briga, que é uma briga entre bancadas. O PL, por exemplo, partido que tem maior bancada, 99 deputados quer é ficar com a Comissão de Finanças. Essa é uma comissão que é importante porque ela analisa contas do presidente. Imagina o incômodo para o presidente Lula com a oposição analisando contas e ficando ali, né, cutucando. Por isso que o Partido dos Trabalhadores também quer essa comissão. Agora, claro que existem outras mais disputadas, como a Comissão de Constituição e Justiça, a maior da casa, que vai ficar no primeiro ano com o PT. Tem uma regra aí que está sendo criada de divisão entre as maiores bancadas. Um ano fica com cada partido, no primeiro ano com o partido dos trabalhadores. E ainda a comissão de orçamento. né? Essa é outra muito disputada. E isso é disputa de poder interno. Agora, interessante, Osiris, que nessa reunião, o presidente da Câmara vai tentar definir, veja só, uma linha de boas práticas de oratória. né? Por quê? Ele diz que, olha, foi deprimente, cenas que ele assistiu, Na Câmara dos Deputados, com brigas, gritaria, arranca-rabo, parlamentares quase indo às vias de fato, então ele quer estabelecer ali o mínimo de diálogo, de boas práticas, vamos ver se isso é possível. né? A gente acompanha o Congresso Nacional já há algum tempo, já algumas legislaturas, a gente vê que os parlamentares, no fundo, no fundo, eles gostam dessa discussão, porque dá like, né? ainda mais agora. né? No passado, quando não tinha todo. Toda essa repercussão de rede social, eles ficavam ali nas disputas, né? E é até interessante que eles brigam, brigam no plenário, nas comissões e depois estão ali tomando cafezinho no salão verde, né? Contando piada, até rindo da situação. Mas tem muito ali de parlamentar querendo é, lacrar ou mitar, né? São as expressões das redes sociais, né? Ganhar engajamento nas redes, né? Então é, no fundo, no fundo, os parlamentares ali, pelo menos aqueles que mais aparecem, não querem boas práticas, mas, de qualquer forma, é salutar aí essa intenção do presidente da Câmara de estabelecer o um mínimo de regramento, porque tem algo que é muito maior do que todos eles, eles que é o regimento, é o decoro parlamentar, e eles precisam, precisam seguir é, regras, senão deveriam, inclusive ser notificados no Conselho de Ética. O problema é que o Conselho de Ética está tão parado aí, né? Tem tão, tão, tanto parlamentar enrolado. Tinha até na, na última legislatura, aliás, na outra legislatura, parlamentar preso nada acontecia, né? Então, quando a gente vê alguma briga, né? Imagina que alguém vai ser punido, é bom esperar sentado. De qualquer forma... Vão tentar, o mínimo aí de convivência pacífica, né? pelo menos assim, o Congresso é o espaço do dissenso, né? é o espaço da divergência, é importante que eles debatam, é importante que eles divirjam, mas tem que ter um mínimo ali de compostura, né? então é isso que o Lira vai tentar hoje, é aquela missão quase que impossível, né? agora o maior desafio realmente é dividir essas comissões aí para o partido, a gente vai acompanhar.
1: Obrigado, Orengo. 9,27, 30 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Em FM 94,9, aplicativo Band Rádio, live no YouTube, canal Band RS. Estamos no ar sempre para Unimed. Aqui tem Unimed, aqui tem verão, aqui tem cuidado. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo em instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre crédito capital, faça parte. Cremers, o exercício ilegal da medicina é crime. Denuncie. Cremers, 70 anos protegendo a boa medicina. E bancários. diga sim para quem defende você, sindibancários. 928, a gente tem visto aí na, na última semana mas horríveis do do rio Gravataí, né? um rio né, semi-morto, com a quantidade de lixo que está ali, só que aquele lixo não chegou ali do nada. né? As pessoas jogaram aquele plástico todo ali, do isopor a garrafa, tem de tudo. Misturado agora já com água pés, com mangue e tudo mais. Um trabalho muito difícil, envolve vários municípios aí, Gravataí, Cachoeirinha, Porto Alegre, né? tem um trabalho ali do Comitê da Bacia Hidrográfica que está sendo feito, vai se fazer uma operação de emergência, né? o rio não respira mais com aquele plástico todo. né? E a gente vai ouvir agora o diretor-presidente da FEPAM, que está conosco, justamente para ver a análise de que trabalho pode ser feito naquela região. O diretor da FEPAM, Renato Chagas, está conosco. Diretor, um bom dia. Obrigado pela presença conosco.
13: Bom dia, Osiris. Bom dia, ouvintes da Band. Com muito prazer que estamos aqui para conversar com vocês e testar alguns esclarecimentos que sejam afetos a essa... A situação que surgiu
1: no Rio Gravataí. Sim, prazer nosso tê-lo aqui. Está uh, o estoque também, o Guilherme Macalosco, conosco aqui. Agora, uh, de que forma a FEPAM está acompanhando e como é que vai ser feito esse trabalho que envolve todos os municípios ali envolvidos, porque ela é uma bacia hidrográfica, né?
13: Exato. Uh, assim, a FEPAM foi procurada pelos municípios de, basicamente, Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, semana passada. Uhum. Uh, aí fizemos primeiro uma reunião com eles e esclarecemos, digamos, a, a forma... De, de, de obter a autorização, que não existe nenhuma, nenhum, nenhuma burocracia para isso. Né? O, o Estado do Grande Sul, desde 2015, ele tem um decreto que autoriza o desassoreamento de limpeza. Então foi através desse decreto aí que nós é, que, digamos que os, os municípios foram é, liberados, autorizados a proceder. Paralelamente a isso, a FEPAM na, na nossa divisão de emergência, nós temos uma barreira utilizada mais em casos de derramamento de óleo. Contenção,
1: verdade, né? É de, de contenção. contenção. Então né?
13: nós emprestamos essa barreira para ficar uh, ser colocada, ela tá colocada embaixo da ponte ali do rio Gravataí, que seria mais um, uma segurança para um caso de, de, de chuva, não é? Agora, na verdade, aquela situação do Gravataí é uma situação crônica, né? Uh, onde aquele resíduo, ele, ele, ele se acumulou ali devido às as condições hídricas nossas bastante precárias, né? Nós estamos com um terceiro ano de seca seguido, mas uh, e aí um, 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 o o senhor falou aí né? você estava comentando, não é? O a, a própria vegetação, os aguapés que existem, eles estão é. segurando e naquele ponto ali se
1: concentrou. É porque ali agora ali tem três camadas, né? Areia, aguapé e lixo, né? E tudo entremeado, é. né?
13: É exatamente o, o sobrenadantes, basicamente são são plásticos ou madeira, material que, 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 que ele flutua, não é?
1: Hum, sim. Uh,
13: mas então é, é, essa, essa limpeza, pelo menos, se tira aquela grande quantidade, evita que, 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 que adentre no delta do Jacai, Jacuí e no Guaíba. Uhum. Mas a verdade é o seguinte, se nós tivéssemos um sistema de chuvas normais, é, a população, a sociedade como um todo, nem se dá conta, por quê?
1: Sim, porque aquilo se vai para o rio tudo?
13: Aquilo vai tudo sendo arrastado, se vocês percorrerem a nossa a própria orla aqui
9: uhum.
1: é,
13: do Guaíba em Porto Alegre a praias do outro lado do Guaíba até TAP é, é, vai descendo ali TAP é, é, Barra do Ribeiro São Lourenço, na uhum. Lagoa vire, vai, o, o plástico, o material vai se acumulando Sim.
1: A gente está entupindo o rio então, né?
13: É, eu, eu vou dizer isso. Uh, qual forma não é, uh, de se reduzir esse, esse impacto? Uh, primeiro, uh, eu diria assim que o, o governo do estado já, já assumiu como compromisso não é, uh, para essa nova gestão do governador Eduardo, que é investir em educação. Uhum. Não é? Ou seja, nós precisamos educar a população e começamos educando as crianças não é uma criança educada entendendo que é importante o descarte correto do lixo ela 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 repassa isso para os adultos mas isso é algo a médio longo prazo não podemos nos iludir não é Sim. E, e o que, que seria que poderia amenizar ou, ou segurar isso primeiro uh, sistemas de coletas de, de lixo nos diferentes municípios uh, eficientes não é uh, facilitar o acesso da população principalmente a, a população menos assistida em áreas mais, mais, mais distantes, uh, com tipo assim, ecopontos para nós colocarmos uh, tipo aqueles, aqueles materiais que a gente vê também nos arroios, o descartado, Sim. a poltrona, o sofá, que locais, a prefeitura disponibilizar locais para a população levar isso. Não é? uh, também poderíamos, daí, na, na, onde uma, uma medida paliativa, mas que te, sugeria mais efeito. Quando já está lá no rio, como vocês devem ter visto, não tem como chegar a máquina ali. Ali vai, a retirada não, é, vai, é. Vai, envolver, vai envolver implacações. E, e se retirar, é? vai
1: arrancar todo o mangue e o aguapé junto, né? É,
13: então tu vai ter que ser um trabalho, digamos, meio manu, meio meio manual. Não é? Então, se nós formos trabalhar assim, com barreiras, é, é, o melhor é trabalhar na, na parte superior das sub-bacias que formam os rios. Uhum. O que, que eu digo parte superior? Todo o rio ele é formado por diferentes arroz. Aí no próprio gravado, aí, vamos dar um exemplo que, que, que é bem visto: aqueles canais do, do, do IDNOS, sim, sim. Né, que são canais. Eles ali são. Se ficar acompanhando, principalmente em dia de, de quando uh, o sistema de chuvas estiver normal, vai estar tá sempre carregando. Então, há, e, alguns pontos estratégicos até poderia se colocar alguma, algum tipo de barreira física, mas ela teria que ter condições de chegar à máquina para fazer a limpeza e a manutenção quase diária, no mínimo semanal, logo após chuvas, não é? Isso aí se seguraria, mas são medidas assim que eh, eu digo tem que ser, podem ser tomadas, mas encaradas como não definitivas, né? O, o, o correto é buscar uma solução eh, para o, o manejo do resíduo sólido no município.
2: Presidente, bom dia, Sérgio Stock aqui. Bom dia. O senhor mesmo disse que isso só apareceu por conta da estiagem, da seca, da falta de chuva. Só que para hoje está previsto uma mudança no tempo... E para Porto Alegre, pelo menos, poderá chover a metade, praticamente, do que é a média de chuva. Estão previstos hoje 50 milímetros em Porto Alegre. É muita chuva num dia só. Se isso se confirmar, ou se vier uma chuva com uma intensidade grande que suba a água do rio de novo, esse lixo poderá se espalhar. E aí nós não vamos, talvez, mais vê-lo de forma tão concentrada. Como é que se faz esse trabalho a partir do momento em que vier chuva com intensidade ou a normalização das chuvas?
13: É, o, por isso que, o, o, que a, a, a urgência para a retirada daquele resíduo ali era em cima justamente disso. É, o que poderia se fazer, é, digamos, a FEPAM até contribuiu, foi colocar uma barreira a mais. Não é? É, agora, se 50 milímetros, vai fica difícil dizer, né, 50 milímetros vai ser suficiente para o rio retornar subir é, é bastante água, não é? Um dia só pode acontecer as duas coisas: de espalhar um pouco, mas também de aportar mais, é, mais quantidade ainda de, de, de resíduo, não é? Vindo da, das, das partes superiores. Aí não tem aí, aí o, o trabalho, o trabalho passa a ser disperso, né? Ele vai ser começa esse resíduo, vai começar a ser coletado como normalmente ele é nas praias nas margens do, dos rios, onde ele está se acumulando, não é? Então, nós nós temos que ficar meio assim na expectativa de que as medidas ali adotadas, não é? Aonde ele está retido e, e a barreira colocada, ela segure, aí vai dar para se continuar trabalhando, porque depois não, a gente não tem uma previsão de retorno às chuvas ainda, por a ah. da, da meteorologia, tirando essa chuva claro. forte de hoje, né? Mas assim, ó, um outro ponto também...
2: O... É, só só para a gente concluir bem esse ponto, quer dizer que se chover numa quantidade que o rio suba e esse lixo comece a andar com a água, a gente perde o controle sobre essa situação, não tem mais consenso, mesmo com as barreiras que estão lá.
13: Não, aí nós vamos ter que ver se a barreira vai ser eficiente e vai segurar. O rio Gravataí não é um rio de é um, rio, é um rio, de planície, né? de várzea, então ele não é de um rio de alta correnteza aquela aquela tem
2: A água tem... É mais parada então
13: exatamente mesmo ele cheio ele não não é assim olhar um taquari um jacuí não é um, um, um próprio cair lá mais para cima ele é um rio de planície então e principalmente aquela ali mesmo ele pode subir em nível em altura mas assim de correr ele não vai correr então nós temos uma expectativa que aquela barreira que nós colocamos ali uh, que seja que ela funcione não é? se necessário, ou o próprio resíduo pode continuar retido nos aguapés ali, não é? é. Ah, pela característica do rio. Só só faça isso, porque realmente se aquela se aquele resíduo se dispersar e chegar, no momento que ele entra, que ele sai da, da foz do, do gravataí e entra no delta, aí só aí o trabalho passa a ser difuso, não é? é. Essa essa poluição ali ela é difusa, ela vem de diversos pontos, não é? Mas aí ela passa a ser difusa lá na, na, no, no Guaíba e na própria Lagoa dos Patos, que vai resíduo até a Lagoa dos Patos. Não é? É, então a, a limpeza passa a ser é, não concentrada como se faria ali.
3: Presidente, deixa eu lhe perguntar, porque me parece, nós estamos aí diante de um caso que enseja uma série de ações paliativas para dar uma resposta à comunidade, porque afinal de contas, essas imagens aí da ilha de lixo que se mou em cima do gravata aí, elas giraram o país e causam vergonha, né? Afinal de contas, nós estamos falando de uma região desenvolvida, região metropolitana de Porto Alegre. Isso é um crime ambiental que se constata aqui nos rios, que cortam a região metropolitana, é a falência de qualquer tipo de controle né, no mantenimento dessas dessas estruturas que são naturais, são os rios, e que me parecem estão já há muitos anos sob essas condições. E daí eu lhe pergunto, e eu acho que isso tem que ser uma política integrada entre o Estado e os municípios, o que que pode se fazer de concreto para que esses rios, eles voltem a ser rios e não charcos imundos como nós observamos.
13: Concordo plenamente contigo e vou tentar contextualizar ações do Estado e ações que são de responsabilidade do município. Por exemplo, o, o Estado, a nível de Estado, a Secretaria de Meio Ambiente, tá? nós, nós temos dois trabalhos é, importantes, que são, são estudos que estão sendo feitos para ir sendo executados aos poucos. Que é a revitalização e, e, e renaturalização do Gravataí e revitalização dos Sinos junto. O que, que seria isso? Não sei se vocês já têm ideia, mas uma grande maior parte da, da população não tem. O Rio Gravataí, na parte alta dele, lá por volta ali por Santo Antônio, na década de 60, no século passado, ele foi retificado. Ele é um, é como se fosse um canal. Esses canais que eu comentei, do DNLF que a gente enxerga da Freeway. O rio Gravataí, na parte superior, era outra época, era outro pensamento, não é? Ele foi retificado pensando em, em uso da área lá em, em lavoura. A, a, a Secretaria de Meio Ambiente, é, junto com a FEPANS, então nós estamos realizando os estudos de forma a, a, a recuperar essas nascentes, assim como as nascentes do, do outro rio mais comprometido aqui, que é o Sinos. Uhum. Isso aí o que, é que garantiria? Garantiria, em épocas de estiagem, uma, um aporte um pouco maior de água, não é? Porque aquilo funcionaria como funciona como uma esponja e, ela, e a nascente protegida com uma vegetação no entorno ela volta ela volta a aportar é, uma quantidade hídrica maior. Então esses são pontos. Segundo ponto é investir no saneamento básico. É? Isso é, nós temos não digo uma garantia mas nós temos apontado pelo novo marco de saneamento, aonde se vai se buscar a, a, a digamos, a recuperar um passivo que nós temos de saneamento básico da nossa geração. Eu digo para a nossa pela minha idade, não é? é qualquer pessoa com, com 50 anos ou mais, é, nós estamos deixando um legado não, não, não nobre na questão de saneamento, não é? Colocando como a sociedade como um todo. Então, investiga em saneamento. E um terceiro ponto aí é mais é, 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 é vinculado, mais à ação dos municípios, que é uma boa e correta gestão dos resíduos urbanos. Não é? Gestão dos resíduos urbanos, eu digo, então, uma coleta eficaz, uma orientação, porque esses resíduos que chegaram no Gravataí, muitos deles antes, eh, jogados de qualquer forma no meio urbano, ou até nas, nas áreas de periferia, onde são normalmente regiões mais baixas, o que, que ocorre? Eles entopem o pluvial, não é? uh, aí vem uma chuva, alaga a casa da... da da própria população, as casas da própria população que, que não deu descarte adequado, mas eu vou dizer assim, muitas vezes uh, esse descarte adequado, ele digamos, ele não é estimulado pelo poder, poder público através da, da da coleta mais frequente ou da colocação de, 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 de ecopontos para recolher. Então eu acho assim, eu, é um eu acho que todos isso aí é algo que às vezes uma imagem surge. E podemos tirar, tirar ações positivas. né? E quando eu digo que essa questão do resíduo é dos municípios, isso aí foi estabelecido até a, a, a nível de legislação uh, uh, ambiental do Estado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. Né? E a maioria de, dessas etapas vinculadas à gestão do resíduo urbano compete aos poderes públicos municipais.
1: Correto. Diretor-presidente da FEPAM, uh, Renato Chagas, obrigado pela presença conosco. Nós temos aí um componente cultural muito forte. Esse lixo não chegou lá do nada, ele chegou pela mão do ser humano e, e a gente tem que investir sobretudo em, em educação e saneamento. Obrigado pelas informações, um bom dia de trabalho e até o um próximo contato.
13: Bom dia para vocês também, bom, bom trabalho para vocês e, eu, e eu vamos arregaçar as mangas Exato. e buscar soluções. Exatamente.
1: Um abraço. 9h43... 30 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, tem um chamado Jean Costa, reportagem em ação.
11: Bom dia, bom, bom dia, dia. e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. 17 policiais militares acusados de tortura contra doze torcedores do Brasil de Pelotas em maio do ano passado, no dia primeiro, para ser mais exato, aqui na capital em uma partida contra o São José, válida pelo Campeonato Brasileiro CRC, foram tornados réus pela justiça militar. Entre as 12 pessoas agredidas estava a Ray Duarte, que passou cento dias internado em recuperação. A juíza Karina Nascimento, da Auditoria Militar de Porto Alegre, acatou a denúncia contra os agentes da Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar. Nesta investigação, conduzida pela própria BM, dez policiais militares foram indiciados por tortura e lesões corporais graves, enquanto outro agente foi responsabilizado por tortura e tentativa de homicídio. Outros envolvidos estariam com uma certa participação em menor nível de comprometimento, segundo a corporação. Na época em que a denúncia foi apresentada, a Brigada Militar, inclusive, alegou que se manifestou no momento oportuno em relação ao que cabia à instituição. Os nomes dos policiais envolvidos neste caso, eles não foram divulgados. Volto contigo.
1: Obrigado, Jean. Sinal vai marcar 9h45. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos para Unimed. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo. Creme 70 anos, protegendo a boa medicina. de Bancários, diga sim para quem defende você.
0: Deirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter André
5: 9 horas 45 cinco minutos, repórter Bandeirantes no ar para todo o Brasil pela rede Bandeirantes de Rádio. E nós começamos hoje com as informações que chegam agora de Brasília. O repórter é Rafael Procópio.
12: O novo projeto do Bolsa Família está pronto e será apresentado ao presidente Lula na próxima semana. A afirmação foi feita pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O ministro também afirmou que o modelo será apresentado através de uma medida provisória para dar agilidade ao processo. O Bolsa Família de 2023 é o substituto do Programa de Transferência de Renda do governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil, que, por sua vez, substituiu o Bolsa Família original, feito nos primeiros governos do PT. O valor mínimo do auxílio agora é de R$ 600, reais, com um acréscimo de R$ 150 reais para cada criança na família com até seis anos. A primeira rodada do Bolsa Família deste ano começa a ser paga nesta terça-feira para beneficiários com um número de inscrição social terminado em dois. Segundo o governo, neste mês, o programa vai beneficiar mais de 21 milhões de famílias.
5: 9:46. vamos saber agora da previsão do tempo pelo Brasil. Semana de carnaval. Direto da Climatempo, Stephanie Toso.
7: Depois do calorão de 38 graus em Porto Alegre, hoje terça-feira com mudanças no tempo. Tem aproximação de frente fria que vai provocar muita chuva, temporal, queda de granizo em todo o estado gaúcho. Agora pela manhã, instabilidades já se formam no interior do estado. E a tendência é dessa chuva se espalhando cada vez mais, principalmente entre Santa Catarina e o Paraná. Hoje com bons períodos ainda de sol em Curitiba, mas com chuva forte durante a tarde, o que merece ainda a atenção. No sudeste do país, condição ainda de verão, com sol aparecendo bem entre São Paulo, Sul de Minas, Cidade do Rio e durante a tarde tem previsão de chuva que ainda pode causar transtornos na região metropolitana dos três estados. Em Vitória, o tempo segue firme hoje e com bastante sol e calor. Não chove também no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Agora entre os estados do Norte e Nordeste, a previsão ainda é de chuva forte, principalmente entre Belém, Macapá, São Luís e Fortaleza. Hoje tem risco de temporal, o sol aparece entre muita nebulosidade na maior parte do tempo, mas as temperaturas máximas ainda passam de 30 graus. Agora pela costa leste do Nordeste tem previsão de chuva que por vezes vem com moderada intensidade. Mas em Recife e Salvador as pancadas são mais isoladas. Stephanie Toso da Climatempo. 9h48 agora no Repórter Bandeirantes.
14: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. soluções completas pro seu negócio.
15: Em fevereiro, você também vai sair da concessionária dizendo Tô de Toyota! Só esse mês você aproveita ofertas e condições para iniciar o ano de Toyota novo. Presta atenção, tem Hilux Power Pack com 10 de desconto para produtor rural. A pronta entrega com condições especiais para pessoa jurídica. É sua chance de comprar sua Hilux Power Pack e sair comemorando Tô de Toyota! Aproveite! É só esse mês. Visite a concessionária Toyota mais próxima de você Toyota.
12: No trânsito, escolha a vida.
0: Seu verão combina com diversão e diversão combina com a programação Sky. Acompanhe seus campeonatos de futebol favoritos, séries, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidades. É só fazer recargas a partir de R$ 9,90. Você compra o equipamento e escolhe entre recargas de 3, 7, 15, 30 dias. E tem mais. Assista também pelo Smart TV, celular ou computador, pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
8: Foco Jornal Gente. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada inovadora e conectada à promoção da saúde e do bem-estar das pessoas. Por isso, a rede de saúde da Divina Providência presta assistência integral e preventiva, desenvolvendo soluções completas para você e sua família. Nossa marca mudou, mas seguimos acreditando que cuidar com excelência é cuidar com amor. Saiba mais em divinaprovidência.org.br Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da Tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês. Viva Experiências Únicas. Ligue 51 995 58 65 40 e demais Paromas ao seu estilo.
15: Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site, cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
16: Educar é um ato de amor. Ouça o que diz Suzy, mãe atendida pela LBV.
8: Confira a nova linha de produtos próprios
14: da rede Sanar de farmácias. Power Sun Hair. Para cabelos, tem também o Power Sun Senior, o Power Sun Imune e o Power Sun Kids. Vitaminas BC. Tudo o que você e sua família precisam para uma vida saudável e plena. Power Sun Polivitamínicos. Um produto com a garantia Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
8: positivo. É fazer com a Estara. Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na Uniair, o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. UniAir, voando para cuidar de você. Ligue 51. Dois um dois um zero zero Jornal Gente.
1: 9 horas e 53 minutos, a hora certa do Jordão, gente, para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Você está ligado na Rádio Bandeirantes, 88 anos de história. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Mobilidade Urbana, Jorge Bittencourt.
5: O melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro estão na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite. E acidente agora na Salvador, França, próximo ao cruzamento com a Rua Felizardo, pouco antes do Jardim Botânico, uma colisão envolvendo carro e moto. motociclista ficou ferido, Samu acionado, agentes da IPTC também em deslocamento, mas causa bastante retenção agora no sentido norte da perimetral, desde a descida do viaduto São Jorge, já próximo a Ipiranga, para quem segue então em direção ao aeroporto. Movimentação acentuada também na Nilo Pensanha, por conta das obras com bloqueio parcial no sentido centro, a partir da João Valigui. O melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro estão na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite. Osiris.
1: Obrigado, Josh. 9,54, 31 graus a temperatura em Porto Alegre, Céu Claro, na capital dos Gaúchos. Estamos no ar para a Unimed. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo. Cremers, o exercício ilegal da medicina é crime. Denuncie 70 anos Cremers protegendo a boa medicina. E sim, de bancários, diga sim para quem defende você. Falar um pouquinho de tributação, reforma tributária, esse avanço também. Agora tem uma disputa: governo federal, municípios, prefeitos têm um. Estão tendo uma grita né? em função justamente aí dos dois impostos, que é a proposta da, da reforma tributária, o né? imposto federal e o imposto estadual. Né? Então, a, a gente vai analisar em instantes também essa questão. Tem alguns artigos que tiveram nos jornais do Centro do País, o Estadão publicou um também, né? justamente a respeito disso. A é verdade é que a gente vive um momento propício a se fazer a reforma tributária. Né? A Simone Tebet inclusive, disse que até o final do ano deve estar batendo um martelo nisso,
2: deve estar votado. Ah, Vamos ver se vai sair realmente, né? Não é o que pensa o mercado. Ninguém quer. Mas o mercado também não resolve tudo. Não, né? não, não. Vamos vamos falar sério. Mercado somos todos nós, né? Antes que vire aquela coisa de mercado, é é quem está especulando na Bolsa que isso o Lula gosta de dizer, mas não é verdade. Isso
1: é uma história. Ninguém gosta de perder receita, né? Quem fez uma pesquisa
2: né? foi a Câmara Brasil-Americana, Brasil-Estados Unidos, fez uma pesquisa com 3.465 executivos de empresas e 70%... Disseram que não acreditam que seja votado este ano. Só 7% acham que vai ser votado este ano. É um tema muito complexo para, de repente, aparecer com PECs que são extremamente duvidosas. Uma delas é a 110, essa que mexe no ISS, que a gente vai tratar aqui. Uhum. E a gente já está em linha com o advogado tributarista
1: Francisco Gaiga. Se me lembro que tem até um, um artigo dele no Estadão, para tentar analisar um pouquinho todo esse processo. Doutor Gaiga, um, um bom dia. Obrigado pela presença conosco. Bom dia,
0: bom dia aos ouvintes da, da Rádio Bandeirantes, inclusive Sérgio Guilherme. Bom dia.
1: Prazer, Bom dia. prazer tê-lo aqui conosco. Como é que, como é que dá para avaliar esse momento? Né? Nós temos aí proposta de reforma tributária, tem um, uma disputa. Ninguém gosta de perder receita, obviamente, né? mas a, a, já começa com a disputa de governo federal com prefeitos. Né? Como é que dá para analisar esse caminho que o governo traçou?
13: Essa é, é uma disputa bastante antiga, né? sempre existe. Assim como os contribuintes buscam o tempo todo melhorar a receita, a performance e a área tributária é sempre o melhor caminho para isso. Os municípios, os estados e a União, da mesma forma, buscam, é, buscam é, trazer eficiência para a cobrança e aumentar a arrecadação em cima de uma mesma base de contribuintes. É, por isso também essa guerra fiscal, já que os impostos são os mesmos e a repartição também está bem estabelecida na Constituição.
2: Doutor Gaiga, eu quero trazer aqui o ponto que é uma divergência muito séria entre prefeitos, que hoje tem como impostos municipais o IPTU, o ITBI e o ISS, e... A APEC 110 transfere o ISS para a arrecadação federal para um posterior compartilhamento desses recursos. Só que eu já li artigo, assisti palestra, ouvi de técnicos fazendários que o risco é termos um ISS que hoje tem uma alíquota máxima de 5%, passar para algo em torno de 17% a 22%, a depender da situação. O senhor tem uma avaliação sobre isso, o que que deverá exatamente acontecer e qual é o impacto em se ter um imposto municipal direto hoje e passar para ser mais um imposto arrecadado para a União pela União para ser rateado depois.
1: 958 doutor Gaiga me ouve? Não, não está ouvindo. Vamos refazer perdemos a conexão. Acho que perdemos o sinal aí. Né? Uh, na, o telefone está no ar ainda. Fecha o canal por favor. É, a Paula vai refazer ali o, a conexão com o doutor Francisco Gaiga. É né? um tema aquela história, né? Ninguém gosta de perder, perder imposto. Só não pode ficar maior. Né? A reforma tributária é para equalizar Simplificar e quem sabe retirar um pouco a mão do bolso do do contribuinte, né?
2: É, eu acho muito difícil que, ah. que diminua a carga tributária e, e nem é isso que está se pedindo. né a simplificação já seria uma boa coisa. É, porque
1: hoje tem empresas que têm um departamento inteiro, né? um andar inteiro, só
2: para ficar emitindo
1: boletos diferentes, todo mês muda e por aí afora. As né? regras tributárias, as
2: regras tributárias são assim, ó, de, de difícil entendimento. É um cipoal gigantesco, é diferente de alguns países desenvolvidos, da América do Norte alguns da Europa, que você paga 10 é, dólares ou 10 euros pelo produto e tem ali mais X% de imposto. Aqui não é assim, não, não tem essa transparência tão grande e, e o cálculo também é algo de tão complexo, tão complexo que é, é impossível que o cidadão comum saiba quanto está pagando de imposto sobre quando compra um produto ou um serviço.
3: E tem um, uma, uma natureza da discussão da reforma tributária que ela está na gênese da sua incapacidade de avançar. Qual que é essa característica? Característica de que temos várias ideias diferentes de qual é o melhor sistema a ser adotado em substituição ao que temos. Você não tem um consenso. Por que que a reforma previdenciária, ainda que fosse um projeto que mexesse com direitos, ela foi mais rápida de ser aprovada? Porque a reforma previdenciária se tinha uma ideia que, digamos, se estabeleceu como uma ideia padrão do que fazer para melhorar né, o perfil do nosso sistema. Era elevar a idade, né, estabelecer determinados critérios, em obediência até à nossa pirâmide etária, que se modificou ao longo dos anos. Então, se tinha uma visão de reforma previdenciária concreta. A reforma tributária, entretanto, você tem N projetos diferentes. Você tem muitos interesses conflitantes, E é por isso que não se chega a bom termo. Por isso que há essa dificuldade de décadas. E mesmo o esforço político, né, pega um técnico, que nem o Bernard Api, que é um sujeito qualificadíssimo, inequivocadamente, ele pode até formular um grande projeto de reforma tributária. A questão é a seguinte, a reforma tributária nunca é a do técnico. Nem a reforma tributária, nem qualquer reforma. A A reforma vai
2: ser política sempre. É a reforma
3: da política, a reforma do Congresso. O técnico manda o projeto, o projeto é modificado no Congresso Nacional, atendendo os interesses dos mais variados ali representados. É aquela velha história. O político se apoia no técnico da mesma forma que o bêbado se apoia no poste. Não é para a luz, não é para ter iluminação. É por outras razões. É, então, nós estamos presos à ideia de que temos um grande projeto técnico e que a modificação que nós teremos através de uma reforma tributária necessariamente levará ao melhoramento das condições econômicas, porque estamos falando de produtividade, de valor agregado, enfim, de uma série de ganhos. Mas quem disse que a partir de uma reforma tributária nós teremos uma necessária evolução? É. Muito bem... Pode ser feita uma reforma tributária que até piore as condições existentes se ela for mal planejada, mal debatida e ainda mais com esse congresso. Porque, vamos lembrar o que disse o Orengo aqui, aquilo virou né, um conjunto de episódios circenses, dada a composição e do quadro técnico baixíssimo da composição da nossa representação parlamentar. Então, acho de um bom projeto sair do Ministério da Fazenda e se transformar num arremedo no Congresso Nacional é muito alto. É, o Congresso é a representação da população, né é a síntese da população.
2: Então, Exatamente. quem reclamar do Congresso está reclamando de si mesmo, né porque é o que temos na sociedade, temos numa representação no Congresso Nacional. Tem de tudo lá. E conhecimento técnico sobre um tema tão complexo que envolve teoria econômica, proteção da moeda, arrecadação pública, projeção futura, é muito complicado. A reforma tributária não é algo que se faz de forma rápida. E me parece, Macalossi, que foi esse o medo de muitos governos não fazer alguma coisa não encaminhar de forma consistente e rápida a reforma tributária justamente por ela não apresentar um resultado definitivo lá na ponta que pode ter efeito contrário. Uhum. Um errinho na legislação, você pode derrubar a arrecadação pública e criar um problema muito maior ainda.
1: 10 e 2, 31 graus a temperatura. Sinal, gente. Estamos numa agência bancária em Porto Alegre onde bandidos
14: fortemente armados fazem de refém dezenas de clientes e funcionários. A agência não tinha porta de segurança e os assaltantes puderam entrar com armamento pesado.
1: É isto que acontece quando não há portas giratórias. A lei de insegurança bancária deixa as agências de portas abertas para o crime. Não dá para aceitar. Veta Melo. Sim de bancários, diga sim para quem defende você.
14: O novo Centro de Diagnóstico da Unimed Porto Alegre oferece as melhores tecnologias aliadas à excelência e ao cuidado da nossa equipe especializada. A unidade reúne toda a segurança e a qualidade já reconhecidas e praticadas pela Unimed em exames laboratoriais, exames de imagem, vacinas e muitos outros serviços. E fica ao lado do Parcão, na 24 de outubro, 791. Venha conhecer. Aqui tem inovação. Aqui tem qualidade. Aqui tem Unimed. Na Claro é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virta de 500 MB, para eu poder assistir meus streaming sem travar. E ainda vem com Globo Play incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem para Claro e fácil multi. Acesse claro.com.br/verão ou ligue 0800 720 1234. Claro. Você merece o novo.
15: Lote único ela é Chevrolet esponqueado A revenda que não perde negócio. Aproveite! Tracker Turbo, o SUV mais vendido do Brasil, com bônus de até 10 mil reais. Isso mesmo, bônus de até 10 mil reais e taxa especial em 24 meses, que ajuda a reduzir a parcela. E ainda, novo Onix com mensagem de 990 e IPVA 2023 pago. esponqueado Chevrolet. A revenda que não perde negócio.
7: Economizar é bem você. Comprar na Panvel é você bem.
14: Então aproveite a Panvel Week Torra Torra de Verão para curtir o feriado numa boa. São ofertas arrasadoras em diversos produtos como maquiagem, acessórios, fraldas e muito mais. Panvel Week Torra Torra de Verão. É só nesta semana.
17: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel. Bem você, você bem. Hum, hum. Panvel.
15: Atenção, sócio do Senge. Fortaleça seu sindicato quitando a contribuição social 2023. Aproveite as novas opções de parcelamento, cartão de crédito, débito em conta e desconto em folha, com valores congelados desde janeiro de 22. E o pagamento quita débitos anteriores da contribuição e lhe dará acesso a todos os benefícios exclusivos, como planos de saúde, descontos nas universidades e muito mais. Mais informações no portal senge.org.br. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Quer acelerar o seu negócio? Vai de Kia Bongo, ou vê que dirige como carro e carrega carga como caminhão. Com capacidade para mais de 1.800 quilos e capacidade para três ocupantes, seu negócio irá muito mais longe. Além de tudo isso, você vai precisar só de carteira B. Não perca essa oportunidade e garanta o seu bongo na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga,
8: 8113, ou na Avenida Ceará, 370. Ligue o WaterSul, 3231-4567. Watersu, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br. Jornal
9: Gente.
1: Dez graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Josh Bittencourt.
5: Educação para desenvolver o país. A agenda da educação impulsiona a economia, gera empregos, cultura, ciência e tecnologia. Uma mensagem a Durg Sindical. movimento melhorou pela Salvador França, próximo a Ipiranga, onde aconteceu um acidente mais cedo envolvendo carro e moto. Mas na Carlos Gomes, fluxo segue acentuado pela terceira perimetral em direção à Zona Norte, a partir da Avenida Luiz Manuel Gonzaga até a Plínio Brasil Milano. E Lupeçã também, com retenção a partir da João Válegre no sentido centro, por conta das obras, assim como a Avenida Assis Brasil, a partir do Hospital Cristo Redentor até o Viaduto Obirici. É hora de reconstruir o Brasil. Professores das instituições federais de ensino estão unidos à sociedade por mais educação, cultura e democracia. Uma mensagem à Durg Sindical. Osíris.
1: Vamos atualizar o esporte.
5: 18,31
1: 10 8, 31 graus a temperatura, tem jornada na quinta, né? tem rodada na quinta-feira, depois no sábado, vamos atualizar com as informações de Inter e com o Lucas Dias e o Matheus Dávila.
6: O Internacional que treina na manhã desta terça-feira no CT Parque Gigante com portões fechados, segue a preparação para a partida da próxima quinta-feira contra o São José 9 h da noite no estádio Beira Rio, em que o técnico Mano Menezes deverá promover apenas uma na equipe titular, com o retorno... As atividades normais do argentino Gabriel Mercado, ele deve retornar à defesa na vaga de Rodrigo Moledo, que deve retornar naturalmente ao banco de reservas. O provável Inter tem Kehler no gol, Bustos na lateral direita, a dupla de zaga com Mercado e Vitão e René na lateral esquerda. No meio de campo, Johnny deverá ser mantido e Baralhas no banco, Johnny e DP na dupla de volantes, Maurício, Alan Patrick e Wanderson na frente, centroavante mais uma vez improvisado, Pedro Henrique, fora de campo, a comitiva do Internacional com o presidente Alessandro Barcelos segue na Europa e deverá até a próxima quarta-feira fechar com Charles Arangues um pré-contrato para tentar trabalhar na liberação antecipada do atleta. Além disso, Luiz Adriano, que está no Antaliaspor da Turquia, também interessa a direção e deverá ser o próximo rumo desta comitiva colorada que está na Europa. Além disso, também terá conversas com Gustavo Quejar, volante colombiano que está no Al-Hilal da Colômbia. Os dois jogadores mais próximos são, de fato, Arangues e Luiz Adriano. Há uma expectativa ainda por Gustavo Quejar e também por Ener Valência, centroavante equatoriano que está com o um contrato perto de terminar lá no Fenerbahçe da Turquia. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
10: O Grêmio projeta o jogo
6: do próximo sábado contra o São
10: Luís de Juí como uma oportunidade de preservar titulares e fazer do duelo uma experiência para o time titular Afinal de contas, jogadores como João Pedro, lateral direito, contratado neste ano e Vina, recém-chegado em Porto Alegre a ideia é utilizar esses dois jogadores para que ambos façam as suas estreias Desta forma, a semana será de muito trabalho no CT, trabalho que começa a partir desta terça-feira. O técnico Renato não tem gostado, apesar das vitórias, do desempenho do time. E o treinador deixou claro o seu objetivo, ou pelo menos o seu desejo, de reforçar o ataque com extremas pelo lado esquerdo ou direito. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
1: Obrigado meninos. Retorno depois às 11 na atualidade esportivas, primeira edição, com o Luiz Henrique Benfica, né? Falando sempre para Blue 3, internet all day, internet de alta performance, que vai surpreender você. Isto mesmo, sua empresa precisa de mais velocidade da internet? Com a Blue 3 você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio. Acesse Blue 3.com.br.
0: O comentário de Daniel Oliveira. Bom dia,
1: senhor Daniel Oliveira. Bom
18: dia, bom dia Osíris, bom dia Sérgio Macalossi. Bom
1: dia,
18: A direção do Internacional fez o famoso monitoramento, né? Hum. Acompanhando algumas situações aí em termos de reforços e vai de Arangues e Luiz Adriano. É uma solução um pouco criativa, né? De um Arangues que... Tirou muito mais proveito do Inter do que propriamente fez bem ao Inter, né? Não que ele não tenha sido bom jogador quando passou aqui, pelo contrário, jogou muito bem. Mas é aquela história, né? Quando estava aqui, queria sair. Aí, quando saiu, tentou voltar umas 95 vezes. Usou o Internacional, né? Porque toda vez tinha uma proposta do Inter, né? É um negócio assim impressionante. Mas agora, pelo jeito, a coisa vai acontecer. Claro que tem uma série de questões, tem uma questão importante de ordem financeira, tem a questão física do jogador, já que ele está desde outubro sem atuar. né? No ano passado teve uma lesão um pouco mais forte. E é um jogador que o Inter busca, fazendo esse acordo já do pré-contrato, tentar com que o jogador force a saída. Eu, eu, Eu acho muito interessante esse tipo de estratégia, porque quando é contra, o clube reclama. Quando é a favor, tá tudo certo, né? É que nem erro de arbitragem, né? Você ganha com erro de arbitragem, tá, tudo bem. Você perde com o mesmo lance, com arbitragem errando, você dá um discurso pós-jogo que é uma coisa incrível, né? É, ainda mais no nosso campeonato que a gente sempre caminha e, olhando para frente e a última so,
1: a última solução desse nível foi o Tyson, que não deu certo né também é. era outra novela vem o Tyson, vai, eu o Tyson, sinceramente vai, traço, agora né? se
18: me perguntar Osiris, que que tu acha o Arangues acha uma boa o Luiz Adriano Jalo um que tá jogando, já no Palmeiras onde está jogando ele na Turquia tá jogando na Turquia
1: deu terremoto vem para cá né
18: tá, jogou seis partidas lá mas seis como reserva tem poucos gols marcados não não, não foi bem Uhum. Não tá, não tá. ele já não estava bem no Palmeiras né Osiris? a melhor Sim. fase foi aquela vez que o Renato queria ele na Copa do Brasil e tal que o Palmeiras acabou é, conquistando o título em cima do Grêmio né? então sinceramente eu não vejo essa como uma boa alternativa mas em contrapartida tem um nome que eu acho muito interessante que é do Ener Valencia né? o Wener Valencia está no Fenerbahçe ele tem contrato até a metade do ano jogador que chamou atenção na Copa do Mundo Aliás, eu eu até estava falando com o Calhão Dornelis, nosso colega aqui de produção, dia 12 de janeiro, tinha recebido a informação de que o Inter iria fazer uma proposta pelo Ener Valência. Porque isso demonstra que pelo menos é uma convicção, né? Passou o tempo, um mês depois, o Inter continua ainda tendo esse jogador no no seu radar. É um negócio difícil, envolve uma questão financeira, tem concorrência do mundo árabe, eh, o Fenerbahçe também gostaria da renovação de contrato, mas pelo menos eu vou saudar o fato do Inter estar tá mirando esse nome que eu considero um excelente jogador e acredito que atenderia aquilo que o Internacional de fato precisa de um reserva para o Pedro Henrique que hoje é o centroavante titular a gente, claro, tá brincando que era... esse
1: jogou a Copa, né? jogou, jogou, a jogou fase fez, inicial, três
18: né? Gols, fez três é. gols
1: foi, é bom foi bem jogador.
18: um jogador que tem, tem uma movimentação, tem um posicionamento na área muito interessante. Atleta de qualidade, né, osiris É de outra turma, né? Claro que o Grêmio puxou a régua lá para cima, né? O Grêmio Sim. traz uma, uma exceção. O Inter não vai conseguir se equiparar a esse tipo de, de contratação que foi a do Soares. Mas o Inter só pode se processo um o senhor Ronaldo, né? É, é. tem que trazer daqui é. a pouco o seguinte, é um Lewandowski da vida, é. né? tem que pegar os quatro, porque o, o Luiz é o quinto artilheiro do mundo, então só se contratasse um dos quatro, né? É, mas, mas tá valendo, eu acho que essa, essa observação, pelo <risos> menos, ao mesmo tempo que eu critico A falta de criatividade no Arangue Zeno Luiz Adriano, que eu acho um erro, mas tudo bem. Essa questão do Valencia, se o Inter conseguir fechar essa contratação, vai ser bem interessante. É um jogador de 33 anos, um atleta que tem já uma uma né? certa experiência, então agregaria bastante ao time colorado. E sabe que o tempo passa e às vezes as pessoas não mudam, né? A essência, ela segue a mesma. Eu não sei qual foi o objetivo, se de repente já havia articulado algo nesse sentido com a direção do Grêmio ou se foi o jeito Renato de ser, né? A cobrança pública em relação ao Michael, convenhamos, né? É impressionante, né? É, ele chegou e colocou, quem tem um, não tem nenhum, se referindo ao jogador de ataque. Aí depois ali na zona mista, ele deu uma brincada, o calef meio que se esquivou, o vice-presidente do Grêmio, o Renato disse, não, o nome é o Michael, vocês sabem? Mas esse jogador, o Grêmio, nunca desistiu, na verdade, viu, Osiris? Embora a direção tenha colocado praticamente isso, era muito mais pela poder trabalhar em silêncio e acompanhar a situação do atleta do que propriamente uma desistência do Grêmio. Mas a gente sabe que é uma negociação difícil. O Palmeiras está interessado. O Palmeiras está chegando agora com possibilidade de contratar. O Palmeiras vai ao mercado. Eu conversei com o Alexandre Pretzel ontem à tarde, eh, em cima dessa questão do Michael, porque o Palmeiras caiu o jogador. O Palmeiras vai ao mercado com o grupo que tem... Sim, ele perdeu os jogadores, né? Sim, perdeu mas mesmo escapa, assim pode perder, ele tem um baita grupo, tem, né? Mas é aquela história, quem tem, tem, tem mais. Tem dois né? times, o Daniel. Quem tem, tem mais, Osir, não mas, adianta. Mas eles têm ele... recurso ele, ele vai comprar de... para deixar no banco, né? Ele tem de... O Palmeiras tá mirando o Cuejar, que o Internacional queria contratar, ou quer contratar. E essa questão do Michael, num primeiro momento, o Palmeiras deu uma recuada por que considerou um negócio muito caro. Então não seria hoje, neste momento, uma concorrência para o Grêmio.
1: Uhum. O Palmeiras tem um problema, né? Ele contrata jogadores, já, já desde a parceria que ele fez lá atrás com o banco, contrata jogadores para que os outros não contratem. E aí deixa no grupo. Ele, não, deve, ele não deixa os outros times cara. Ele acaba encurtando isso, o mercado. Isso na né? Europa seria punido, pelo fair play. É, é. Né? Não pode sair contra contratando todo mundo para deixar no grupo para não jogar. Mas o Flamengo, o Flamengo também faz isso. Também, é, mas é em outro. menor
18: nível. É, Eu, né? eu, eu penso assim, Osíris, não basta ter dinheiro, você tem que ter a forma correta de conduzir. Né? Porque aí a gente vê essa realidade agora na tentativa de mudança do número de estrangeiros, que hoje é um mercado que se oferece bem mais atrativo para a dupla Grenal, bem mais barato, né? o São Paulo está encabeçando esse movimento aí, a tendência é que a CBF realmente reveja essa posição de cinco estrangeiros e passe a sete.
1: Aí nós não temos uma invasão de argentino, chileno, uruguai, Só que é o seguinte,
18: lá eles já vão ter que começar a Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, eles vão ter que começar a se unir, porque o que pode acontecer daqui a pouco é um enfraquecimento do futebol deles. Porque a maioria dos jogadores vai acabar se transferindo para o futebol brasileiro. Você se lembra muito bem, a gente é de uma época em que para é. contratar um jogador da Argentina era muito difícil, o cara ganhava em dólar, era Sim. três, quatro vezes e... mais e naquela época era um valor E aqui viável. era
1: um estrangeiro só, o Grêmio tinha o Anchieta e, e é.
5: o
18: Lito tinha o Figueroa. E aí quando né? tu contratava o estrangeiro, é, não contratava o jogador de primeira linha, né? salvo uma, uma situação e outra. Era mais difícil, né você daqui a pouco faria, fazia um investimento em um apenas então são questões do futebol realmente que agora lamentar los só para encerrar que no jogo do cruzeiro com o atlético ontem um a um comportamento da torcida né é. os caras jogaram e... bomba dentro de campo e era jogo copo, de torcida chi... única né chinelo eu acho que teve as duas né?
1: era para ser torcida
18: única é. já os outros clássicos foi com torcida única o jogo é. teve o jogo teve foi no independência é. <risos> no momento que jogaram uma bomba no rafael cabral e no técnico do cruzeiro foi torcida atlético né então esse realmente é um ponto que ele ele decepciona E a gente não vê quando é que vai parar isso aí, de fato, né, Osiris? O jogo foi parado, teve três paralisações ontem. E é um negócio realmente muito triste. né? E e, e isso também faz parte desta, desta falta de punição no futebol brasileiro. É, então, ontem, quase duas pessoas foram atingidas por uma
1: bomba. Isso é um absurdo. Como é que entra no estádio, né? Ah, pois é, mas é E, tudo, e, tudo e como é fácil, existe né? uma briga do Cruzeiro com a administração do Mineirão, eles jogaram no Independência. Independência, exatamente.
18: É. O Cruzeiro que pode mandar aí alguns dos seus jogos no Campeonato Brasileiro em Brasília, né? É, pela a virtude desse, desse Litígio, problema aí, né? que tem com, com o Mineirão, o que também é uma pena. Mas, afinal de contas, construir o estádio né? não dá para ser só palco para casamento coletivo.
1: É, e em breve o Atlético vai inaugurar o seu estádio. Que, aliás, está né? muito bonito. Está muito se, bonito. Se vocês
18: chegaram a ver o projeto, é. é realmente. Vai
1: ter um grande festival de rock lá para inaugurar o é, prédio. Não vai ter não. um
18: pila para pagar o salário daqui a alguns meses, mas não, já não tinha dinheiro para pagar a conta <risos> d'água, mas vai ter um estádio maravilhoso. <risos> o que eu acho engraçado
3: é que todo o clube inaugura o estádio e acha que ele vai estar tá na rota dos grandes shows globais. Pode <risos> ser lá no Cafundão. Ou das grandes taças, é. né? É, mas das grandes assim,
18: taças. Ó, é, é, a gente pega muito a questão da... Eu, eu já falei isso aí 500 vezes. Eu acho a dupla Grenal superior à dupla de Minas. Porque tinha uma época que você... Ah, vamos fazer o jogo do Cruzeiro. Pegava o táxi e ia para o Mineirão. Ah, mas domingo tem o Atlético, então vamos para o Mineirão. Aqui não. Aqui tu vai jogar, embora o Grêmio tenha esse problema com a Arena, tu sabe que o Arena... É, é, entre aspas, do Grêmio e o Pirahio é do Inter. Cada um tem o seu é. estádio, a sua grandeza. Agora tá vendo a cena ali Estou Eu vendo a
1: cena lá. e é interessante a, a, a facilidade que o Cudê tem de arrumar rolo, né? Ele abraçou o técnico do adversário, só que ele deu um gravatão no pescoço e puxou é, ele. É uma né? é, sutileza de um uma sutileza. De uma loja de cristais. Melhor estilo argentino, né? É melhor estilo ele argentino. Ele pegou ele pelo né? pescoço assim, deu uma puxada nele, é meu amigo. Uma forma de proteger né? que não
18: precisa proteger, né?
1: Tem, tinha as duas, claro, era, as duas é, torcidas, é, lá. Esse, na verdade, nós né? tivemos
18: um fenômeno lá que foi de torcida única, em virtude da violência que ocorreu principalmente em 2019, nós tivemos uma briga generalizada fora do estádio e a partir dali houve uma preocupação em relação à torcida única no Clássico Mineiro. Mas isso aí comprova realmente que não adianta. O clássico vai ter que ser jogo de uma torcida só, O é. que é uma pena para o futebol brasileiro.
1: Você volta meio-dia, né? Isso,
18: meio-dia no apito final.
1: Tá certo. 10h22, espaço Valeu. de opinião no esporte com Daniel Oliveira, aqui no Jornal Gente. No ar sempre para a de Bancários. Diga sim para quem defende você. Cremer 70 anos, protegendo a boa medicina. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo. E Unimed, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
0: Jornal Gente.
15: Quer acelerar o seu negócio? Vai de Kia Bongo ou vê o que dirige como carro e carrega carga como caminhão. Com capacidade para mais de 1.800 quilos e capacidade para três ocupantes, seu negócio irá muito mais longe. Além de tudo isso, você vai precisar só de carteira B. Não perca essa oportunidade e garanta o seu bongo na Kia Sun Motors. Avenida Ipiranga, 8113 ou na Avenida Ceará 370.
9: Já pensou em ganhar uma Hilux automática?
14: Então vem comigo para o Aqui, a cada R$ reais integralizados em capital social, você ganha prêmios. E ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprocicobi.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital. Integralizou. Ganhou. Consulte Regulamento e Secap no site.
8: Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
15: Vem pra turma que é só alegria neste carnaval. A ala dos ganhadores do Trilegal. A quem quer carro, um Renault Kwid pra tirar o pé do chão e a casa que você tá querendo há muitos carnavais, também tá no Trilegal, mais um incrível Jeep Compass pra você arrasar na avenida Trilegal, você ajuda a pai e
14: faz seu carnaval muito mais
9: Trilegal
14: Estamos numa agência bancária em Porto Alegre onde bandidos fortemente armados fazem de refém dezenas de clientes e funcionários. A agência não tinha porta de segurança e os assaltantes puderam entrar com armamento pesado.
5: É isto que acontece quando não há
1: portas giratórias. A lei de insegurança bancária deixa as agências de portas abertas para o crime. Não dá para aceitar. Veta Melo. Sim de bancários, diga sim para quem defende você.
8: Em 2022, o CREMERS recebeu 140 denúncias de exercício ilegal da medicina. São casos de profissionais que teriam realizado atos exclusivos de médicos sem a devida qualificação. O CREMERS atua constantemente para combater essa prática, que coloca a saúde da população em risco. Não deixe o pior acontecer. Denuncie. CREMERS, 70 anos, protegendo a boa medicina. A gente vive, a gente cuida dos
7: nossos estudantes. A Prefeitura de Porto Alegre deseja uma boa volta às aulas a todos os estudantes da rede municipal. Nos preparamos para um grande ano letivo, com programas como o Alfabetiza Mais Poa, destinado a garantir a alfabetização dos estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental. Serão mais de 7.700 crianças beneficiadas. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
6: Chegou o verão e a KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Tem Premier League, NBA, futebol americano e muita coisa rolando nas maiores competições esportivas do mundo. E você pode palpitar na beira da praia, na mesa do bar, no churrasco da galera, em qualquer lugar que você quiser. É só entrar em KTO.com pelo seu celular, fazer o cadastro e começar a curtir. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com Rádio
0: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
1: 10h27, 32 graus a temperatura em Porto Alegre, céu claro na capital dos gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, espalhando som e sinal pelo Cone do país. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh Bittencourt
5: promoção com velo e fico de boa pague pedágios estacionamentos ou débitos veiculares com velo e concorra a 150 mil reais acesse comveloifico com e participe Atenção para semáforos com problemas na capital, na Júlia de Castilhos com o vigário José Inácio, voluntários da Pátria com Garibaldi, que estão em amarelo piscante. E nessa madrugada, mais uma vez foi registrado furto de cabos da rede elétrica, afetando as sinaleiras da Venan Soares com Lime Silva e Vasco da Gama com Miguel Tostes, que estão desligadas. Atenção também para as obras na CIS Brasil na chegada a Porto Alegre, afetando inclusive a saída de Cachoeirinha. Promoção com veló e Fico de Boa. Pague pedágios, estacionamentos ou débitos veiculares com veló e concorra a R$ 150 mil. Reais. Acesse com, com. Osíris. 10 28, 32
1: graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos voltar a falar de estiagem. Tem uma grande mobilização aí da, da bancada federal gaúcha, em especial do senador Luiz Carlos Reis um projeto junto ao Instituto de Proteção de Nascentes, mas também, sobretudo, de armazenamento, que é fundamental. né? E está em linha com o nosso senador Reis. Senador, um bom dia. Obrigado pela presença conosco.
19: Bom dia, Osiris, Sérgio, Guilherme, prazer falar com você. Ainda nesse 2023, pela primeira vez que estamos falando para a Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Jornal Gente, as
1: ordens. E é um
2: prazer nosso também tê-lo aqui. Bom dia, senador.
1: Como é que funciona esse projeto aí de, de, de nascentes com o Instituto Espinhaço, senador?
19: Primeiro, na semana passada, Osiris, nós reunimos os três ministros da Agricultura, desenvolvimento agrário e integração nacional. o problema tinha mais de 40 prefeitos, a FETAG e outras entidades presentes e se apresentou a, a situação dos produtores e das prefeituras com relação a abastecimento da água no interior para a animal e até para a água para o consumo humano. Cidade, por exemplo, Fontoura Xavier, hoje a cidade não tem água, tem que precisar de soledade, tem carro-pipa de soledade, Meia mas por dia para bater a, a, a cidade de Fontônia. Veja, é sério o assunto. Então, nós tratamos esse assunto na semana passada. Já na sexta-feira, eu peguei uma reunião virtual, pegando o Vale do Rio Pardo, o Vale do Botucaraí, o Vale do Jacuí e o Vale do Rio Soturno. O Rogério Porto que é um craque, tem um levantamento desde o governo Simon, o governo Ieda de todas as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Então, nós começamos a dizer por aquele canto do estado, do Vale do Rio Pardo, do Vale do Botucaraí, do Vale do Jacuí, é, para poder apresentar propostas à Secretaria de Meio Ambiente, da Agricultura, do Governo atual, como é que nós podemos aproveitar os rios e sangas de arroz que nós temos no Rio Grande do Sul. O projeto tem levantamento, e essa história não pode se perder, do estado Sim. inteiro. Eu foquei na semana passada só desse canto ali para mostrar o motor que pode ser feito para todo o estado. São <risos> então, hidrelétricas e também barragem para acumulação de água em, em rios, mai, rios ou sangas maiores do que as propriedades rurais. Então, um assunto. Segundo, ontem eu reuni de novo os três ministérios e apresentamos para eles a Operação Espinhaço. Já estão fazendo em Goiás, Minas Gerais, Tocantins e uma parte do Mato Grosso. Isso consiste em preservar as nascentes, as vertentes que estão dentro das propriedades rurais. Né? Então, esse, esse é o processo. E eh, nós apresentamos uh, como é que funciona nesses estados. Né? Goiás, por exemplo, o Caiado está fazendo hoje com 16 municípios, uma área de mais, mais ou menos 700 mil hectares. Sim. Então, nesse sentido, é que eu quero iniciar um projeto. Talvez Sim. não seja Rio Grande do Sul, porque é, é muito grande. Mas em uma região do estado que a gente possa fazer esse programa, hoje, pelo Cadastro Ambiental Rural, foi detectado que falta plantar nas propriedades do Rio do Sul em torno de 260 mil hectares de árvores, a recomposição de, 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 de APP. Então, é o que nós queremos fazer. Como que eu posso recuperar as nascentes dentro das propriedades rurais? Então, eu, eu que nós conversamos ontem, e eu, eu vou trabalhar esse assunto, apresentar, pelo menos em uma região do estado que nós começamos a fazer isso. Esse é um ponto importante, porque dessa forma você sobra água no inverno e falta água no verão, isso é normal no Rio Grande do Sul. Então, com essa preservação de água nas nascentes, é mais água que a vai conseguir produzir dentro das propriedades urais. Então, de uma certa forma, é a forma de combater a estiagem com ações perenes,
3: permanentes. E o senhor pretende, senador, fazer alguma discussão em cima do Código Florestal, que me parece eh, hoje precisa ser revisto em certos aspectos exatamente para poder fazer esses investimentos e essas ações aí no acúmulo de água que acaba caindo e muitas vezes acaba sendo desperdiçado?
19: Ontem a doutora Renata a Secretaria de Desenvolvimento e Ação do Ministério da Agricultura lembrava uma ação, um projeto meu, Macalossi, esse meu projeto, ele permite que você possa fazer água em APP. Você vai fazer um açude de 15 hectares de alague, 5 hectares de APP, esse açude, esse açude é proibido fazer. Então, as, 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 as exigências muito grandes acaba não viabilizando não, não fazer um açude que um produtor pode fazer com seus recursos, ou até financiado. Então, essa lei, a Renata levantou e está pronta para votar no Senado, foi ele rápido, e eu pedi apoio dos três ministérios para que me ajudem, porque é né? uma questão política que eu, eu não consegui aprovar o ano passado, e eu não retraso esse, esse projeto, Macalossi. Eu tenho de 2012, o Mendes Ribeiro, nosso amigo, falecido hoje, era ministro da Agricultura, e pediu que eu retirasse um, um artigo da lei que o Luiz Henrique, que era senador do Santa Catarina, havia aceitado. Resolvi isso em 2012 ah, a Dilma quer que você retire, e, e vai fazer um decreto. Isso não aconteceu, Eu já está em 2023, já precisa ter resolvido esse assunto. agora. Mas agora, com a força dos três ministérios que, estão, que se comprometeram comigo, esse assunto seguramente vai andar mais. Isso aí facilita o processo da construção de barragens, açudes nas propriedades rurais, né? e, e também é outra forma que nós já hoje temos no Estado, então, 1 milhão e 400 mil hectares, entre arroz e soja e bico, plantado com irrigação. Então, esse é o caminho
2: futuro. Senador, bom dia. Sérgio Stock aqui. O, na campanha eleitoral, tudo bem? Na campanha eleitoral, o senhor fez algumas críticas em relação à falta de projeto e com dinheiro existente para eh, construção de barragens. Houve algum avanço em relação a isso?
19: Eu não toquei mais nesse assunto. E a doutora Adriana, que hoje está chefeando é, essa, essa secretaria no Ministério da Integração Nacional ontem, nós conversamos nesse assunto aqui e eu, eu pedi que ela levantasse a posição dos recursos sobre Duas barragens, são três até que estão andando nesse instante, aquela de Dom Pedrito, tem uma barragem da Arvorezinha em Bagé e tem outra em São Gabriel. São três barragens que estão andando e tem recurso para concluir as obras e o projeto faltava. E ela ficou de olhar em que pé está, porque o Estado havia encaminhado, recente no final do ano passado, a um novo orçamento, que a empresa que fazia a obra de Dom Pedrito, por exemplo, essa empresa deu problema, tinha que recontratar uma outra empresa e fazer um novo orçamento. Então, nesse detalhe, a Adriana vai me passar entre hoje ou amanhã a situação que está. E da mesma forma, a Arvorezinha, em Bagé, que o Exército estava fazendo, mas também tinha recurso, é diferente, é o mesmo, é o exército que vai continuar fazendo esses detalhes da a Adriana passa hoje, ainda sobre o que eu pedi para ela ontem, essas três barragens, as vores em Bagé, São Gabriel, e também lá em Dom Pedrito.
1: Uhum. Já se tem o um levantamento de, de, de impacto da, da, da estiagem está passando para seca, né? na medida em que nós temos incêndios em lavouras, incêndios em, em, em beiras de estradas no estado do Rio Grande do Sul, isso vai ter um impacto muito grande, né, é, O
19: ano passado... Renata me apresentou nada e eu pedi para a Emater, uh, quanto nós perdemos o ano passado. O ano passado uh, o Rio Grande do Sul perdeu 32 bilhões de reais só com a seca da soja, entendeu? Uh, só na soja, fora o uh, o, o milho, fora o pecuário de leiteira, enfim, esse assunto foi preocupante o ano passado uh, e nós temos esse levantamento dos três, dos quatro estados do Sul. Uh, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São... Paraná para, e é 72 bilhões só perdem a soja. Então, isso é importante em Macalócio, Asilis e Sérgio. O produtor perde, mas o consumidor também é prejudicado. O Estado é prejudicado e não arrecada. O município é prejudicado, todos perdem com isso. E o preço do alimento sobe na prateleira do supermercado. Então, o consumidor de Porto Alegre e da Recife está pagando mais caro. O óleo de soja, o arroz, o feijão, enfim, porque... Falta, vamos dizer assim, alimento suficiente e aí o preço sobe no mercado. Então, todos perdem, o Estado perde, o município perde, o produtor, e principalmente o consumidor,
3: são os dois mais afetados. O senhor mobilizou esses ministros que o senhor já mencionou, mas eu vou lhe perguntar, é a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva?
19: Eu não conversei com a ministra, mas ela vai entrar no circuito, porque esse meu projeto, me a, a benção dela, mas ontem os três ministérios Inclusive o Savian que hoje é secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento eu, 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 eu trabalhava com, com a Dilma em 2012 e lembrou do fato do meu projeto. Entendeu? Então, ele já trabalhava lá naquele momento, quando se aprovou o Código Florestal, uh, Guilherme. Então, nós teremos que conversar. Mas é uma situação que não se agride o meio ambiente, a gente ajuda o meio ambiente. Eu tenho estudos da Fronteira Oeste, por exemplo, a <risos> A classificação climática, do clima na fronteira oeste mudou nos anos 30, 40 do século passado, para o atual, com os barramentos, com as barragens que fizeram, e a lavoura de arroz que existe hoje. Era muito mais seco na fronteira oeste do que é hoje. E como é que mudou hoje? Mudou em função das barragens que foram feitas para plantar arroz. Então hoje o gado tem água, só para vocês terem uma ideia. O pessoal de Uruguaiana, de Alegrete, de aqui Levava para São Luís, Santo Anjo, o gado tá morrer, morrendo, porque não tinha água para tomar. Então, imagina quanto perdia esse trajeto, fazer 200, 300 que com a tropa andando por terra. Hoje não, não, isso não acontece mais isso. Nos anos 40 do século passado acontecia isso, porque não tinha água. Hoje tem água. Mudou a classificação climática de Deu Uruguaiana, por exemplo, aqui, do Camboja, do Alegre. Não tem que ter mais água, tem que fazer mais água, isso é, é bom para o meio ambiente.
1: Uhum. O arroz vai ter quebra também, Sandro?
19: O arroz, a Emater está levantando e o IR, eu também eu pedi para eles não levantar
1: porque
5: é irrigado, é, né?
1: É.
19: Então, o arroz é irrigado, tem tem que abraçar. Quando eu fui na região, com o pessoal aí da região de Candelária, Cabrais, no, é, Cachoeira e aquela região até Augusto, ali hoje está faltando água na lavoura de arroz. Então, algumas regiões de estado, as sementes dos arroz que eles têm não tem água dentro perdendo rodelas ali por falta de água, que não tem barragem suficiente, ou os rios, o rio Japê é suficiente, mas o rio, outro cara aí, por aí que eu citei, está totalmente seco, não corre uma gota d'água no rio. Então, existe condições, de, eu, o Rogério mostrava, de fazer que esse rio possa ser perene, né, e não ficar como está agora, sem uma gota d'água, totalmente seco. Eu brincava com criança, toda aquela região, nesse rio que eu conheço. Então, é, são coisas que, desde a nossa infância, e hoje, a gente pode recuperar
2: Senador, vou trazer um outro ponto aqui. É, o senhor é, é, tem uma profunda ligação com o, o agronegócio, com o setor agropecuário, e a gente está na discussão da reforma tributária. E o setor do agronegócio vem se manifestando que não vai pagar essa conta sozinho. sozinho. É, em que exatamente o agro poderá ficar prejudicado numa eventual reforma com as propostas que existem hoje no Congresso Nacional?
19: Eu já discuti isso é junto com alguns colegas que estão da ORI. Da situação do governo e para o próprio ministro. E tem que entender que a nossa posição, o agro paga menos imposto, sim. Mas se eu comparar a agricultura do mundo hoje são trilhões trilhões de dólares que a Europa paga aos produtores para produzir, que os Estados Unidos paga, que a China paga que o Japão paga. Então o subsídio hoje é expressivo. É expressivo que eles pagam para o produtor produzir nesse sistema de mercado. Nós que só temos mercado. Então, que nós temos algum, meia dúzia de, de, de incentivos no Rio Grande do Brasil, especificamente, os outros países têm. Então, isso eu quero colocar na balança também. É não tem subsídio aqui para a agricultura brasileira, Brasil, é zero, praticamente. Ah, se quiserem onerar mais, olha o exemplo da Argentina. taxar nas sojas, produção de soja, e agora, como é a agricultura brasileira lascar é lascada. Então, tá bom, esse, esse aspecto todo tem que controlar, porque os nossos custos são hoje dominados. Se você pegar hoje fertilizantes, preventivos, peças, máquinas, diesel, tudo é caracterizado São meia dúzia de empresas, que não são marcas nacionais, são, a grande parte são marcas mundiais, que produzem esses alimentos e depois, eles impõem o seu preço. A soja é quatro a cinco empresas que compram soja no mundo inteiro. Então, eles, as regras são estabelecidas por eles. eles. Nós somos milhares, milhões de produtores no Brasil inteiro. Então. Nós não temos condição de bancar preço e formar preço. Preço é formado pelos caras Então, nesse sentido, isso aí também tem que ser analisado e sempre vai pagar uma conta o produtor de um lado e o consumidor do outro lado. Isso é importante que a pessoa saiba Aumenta o custo, alguém paga. Ou tira do produtor, ou vai tirar do consumidor.
1: Senador Luiz Carlos Reis, obrigado pela presença conosco. Um Bom dia de trabalho e até o um próximo contato.
19: Obrigado, Osiris, Sérgio, Guilherme. Foi um prazer falar com vocês e até uma próxima. Obrigado. Um forte, forte abraço. bom
1: um trabalho. 10h43. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes para sua empresa alcançar resultados ainda melhores? É necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. A CDL Porto Alegre é parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Soluções capazes de tornar mais ágil, assertiva e se figura a tomada de decisão em todas as fases do ciclo do seu negócio. Acesse cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais e melhores resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Jornal Gente
8: Venha participar da maior feira de varejo do país durante os dias 24, 25 e 26 de maio. Diversas experiências exclusivas para todos os tipos de negócios, além de palestras, empresas expositoras e muito mais. Acesse o site feirabrasileira do varejo.com.br e garanta sua participação. Viva bem o verão com a Unimed Porto Alegre. Aproveite para deixar você, sua família ou empresa tranquilos e protegidos. Conte com a excelência dos nossos médicos e 370 pontos de atendimento. Contrate hoje mesmo um plano de saúde a partir de 45 e 50 mensais. Para saber mais, acesse unimedpoa.com.br ou ligue 5133-165000. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
14: Na Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25GB, no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virta, de 500MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda vem com Globoplay incluso pra curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem pra Claro e Fácil Multi. Acesse claro.com.br barra verão ou ligue 0800 720 1234. Claro.
8: Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição e hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas e bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre.
0: Rádio Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Jornal
8: Gente
1: 10 horas, 47 minutos, temperatura prazível de 32 graus e 5 décimos, céu claro, céu de brigadeiro na capital dos gaúchos, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, do ar sempre para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Cremer, 70 anos, o exercício ilegal da medicina é crime, denuncie. Se cobre Crédito Capital em vista com os valores do Cooperativismo Unimed Porto Alegre. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. A temperatura 32,5 para Ki Estonic. O primeiro híbrido leva a chegar ao país. Conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Disponível a pronta entrega. Lá nas motos, ele não precisa de tomada. Ele se auto-recarrega e tem o um modo de velejar. Deixa lá com o comandante Jefferson o seu carro a combustão. Tem uma super valorização e sai rodando de que Stonic. Rede de Saúde Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Serviço Bandeirantes. Trânsito. 10h48, melhor caminho na parceria Band BTN e
5: Dica do dia seresto, o trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A colhera seresto da Ilan oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Tem acidente agora afetando o trânsito na BR-116, no trecho de Canoas, no sentido capital. A rodovia do parque, BR-448, flui melhor e a alternativa. Chegadas a Porto Alegre pela Castelo Branco, região do aeroporto já fluindo bem, mas atenção na CIS Brasil, tem obras afetando inclusive a saída de Cachoeirinha pela Avenida General Flores da Cunha, então quem deixa a gravata aí Cachoeirinha deve pegar a Freeway como alternativa. Dica do dia é ceresto O Trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A colheira seresto da Elanco oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos sem cães e pulgas em gatos por até oito meses. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. 10h49, 32.5 a temperatura em Porto Alegre. A hora certa é para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. A segurança de clientes e trabalhadores bancários é de competência do público é obrigação do prefeito vetar a lei que desobriga a instalação de portas giratórias em bancos. Veta Melo, uma mensagem do Sindicato Bancários diga sim para quem defende você. Fazer
2: o destaque de economia, só falar de imposto, já que nós falamos disso, né, hoje imposto? durante o ah. durante Vamos lá no programa imposto, de então. hoje. Finalmente eu acho que vai sair uma correção da tabela do imposto de renda, Opa. porque é um absurdo que pessoas que ganham R$ 1.903,28 que se ganhar 29 centavos, já paga imposto de renda. É pelos 29 centavos. Exatamente, né? é um absurdo esse dinheiro. É muito dinheiro na mão da pessoa. Desde 2015 não há uma correção na tabela do Imposto de Renda. Governo Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula, que prometeu na campanha eleitoral isentar até 5 mil reais, o que já foi alertado pela Secretaria da Receita Federal que não dá, porque simplesmente é um, um, um impacto de 100 bilhões de reais na arrecadação se fizesse a isenção até 5 mil. O que seria justo, porque seria muito justo, um salário de né? 5 mil é um salário adequado para uma família Quando é que ter é a última todas as correção? condições. 2015. 2015. Já vamos para oito anos. Isso é segundo
1: mandato Lula.
2: Não, isso é Dilma. É Dilma? É, e é, quanto não... é que foi a coisa na né?
1: Foi ah, não mínima, lembro,
3: né? Não lembro. É não,
2: mínimo. Não,
1: né? não salário
3: não é renda.
2: Começa né? que salário não é renda. Mas R$ é. 1.903,28 é um salário de subsistência. Dada Sim. a inflação que a gente tem Sim. hoje, se for uma pessoa que precise pagar aluguel, comer e, e ter todas as despesas pagas durante o mês, talvez não dê para uma pessoa. Né? É, bem, é, um, é um salário bastante limitado e que o sujeito passa um mês fazendo contas para se equilibrar. E aí vem o governo aos 29 centavos e diz, ó, agora tem imposto de renda aqui porque você passou da faixa. Essa é a lei, ok, não há o que discutir, mas é preciso haver uma correção. Essa correção vem agora, o Ministério da Fazenda anunciou que está todo pronto o plano, vai apresentar o presidente Lula para que ele tenha conhecimento, dê o aval para que seja anunciado. Só que nós precisaríamos ter, Osiris e Macalossi, um gatilho que corrigisse isso automaticamente todos os anos. Afinal de contas, tudo corrige, não é? Tudo é. corrige, seja pela inflação, por algum outro índice, mas teria que haver uma correção da tabela todos os anos, visto que todos os anos nós declaramos imposto de renda claro. e pagamos.
3: Correto. Seria uma medida proporcional. Né?
2: Exatamente. É. Aí a gente começa a ter um pouquinho de democracia na questão tributária, que não existe nenhuma, não. não existe nenhuma. O governo simplesmente decide, seja ele qual for, por isso que eu citei todos esses governos, de esquerda, de direita, de centro, nenhum mexeu na tabela por oito anos. Isso é um abuso, é um problema. E vamos lembrar,
3: ah, a alteração feita pela Dilma em 2015 foi muito pontual.
2: Sim, já tinha alguns anos também que estava sem correção nos governos do PT. Sim. Nos governos do PT. Então esse negócio, ah, tem que arrecadar, tem que arrecadar, eu sempre tenho dito aqui, sim, o Estado tem que arrecadar para cumprir seus compromissos, mas o Estado também tem que responder para a população, principalmente quando nós estamos num período inflacionário, como a gente vive desde o início da pandemia. No mundo inteiro, e o Brasil não escapa disso.
3: Há meios de se buscar uma arrecadação mais construtiva, e não tão destrutiva quanto cobrar imposto de renda de quem não tem renda mesmo. A
2: forma de aumentar a arrecadação é fazer a economia crescer. É desse jeito que aumenta a arrecadação. Esse é o meio correto, sustentável perene e que faz com que nós tenhamos saúde financeira, tanto na iniciativa privada quanto eh, no Estado em termos de arrecadação pública. Agora, simplesmente taxar alguém que ganha R$ 1.903,28 por oito anos é um absurdo. Cada vez mais gente passa a pagar, porque aquele sujeito que ganhava Ah, lá um salário um pouquinho abaixo disso, teve uma correção, entrou na faixa do imposto de renda e já vai ter que pagar, ou seja, perdeu o reajuste que ele ganhou.
1: Desde 53, os hotéis do Litoral Norte Gaúcho já contam com 60% de ocupação para o carnaval, ah, senhores, hein? Vamos ver a, a matéria da Eduarda tem os números e os fatos.
16: A taxa de ocupação dos hotéis no Litoral Norte Gaúcho está em cerca de 60% para o período de carnaval. Os dados são do Sindicato dos Hotéis do Litoral Norte, que esperam que esse número ainda aumente, chegando a 100%. O período é um dos mais procurados por hospedagens nas praias gaúchas e a preparação começa meses antes do verão. De acordo com a presidente do Sindicato dos Hotéis do Litoral Norte, Ivone Ferraz, a procura começou fraca, mas culturalmente as pessoas deixam para resolver as coisas em última hora. E, por isso, aumentou significativamente a procura nos últimos dias.
17: carnaval é uma, é uma data bem expressiva. O pessoal busca alguns com antecedência, mas a maioria do pessoal busca de última hora. O pessoal estava, tá um pouco lento, assim, né, a questão do carnaval, assim. Estava meio confuso, se vinham para a praia, se iam ficar na cidade. Mas essa semana, acho que todo mundo decidiu vir. A gente está aí com uma procura bastante grande. E vamos, sim, com certeza, chegar a 100% de lotação esse carnaval.
16: Neste carnaval, a expectativa é de uma temporada de muitas reservas. Já que este é considerado de uma verdadeira retomada do pós-pandemia.
17: Neste ano foi bem atípico, né um ano totalmente diferente. Porque eu acho que as pessoas estavam, assim, dois anos trancados, angustiados. E eu acho que este ano o pessoal, então, resolveu, vamos sair, vamos se divertir, vamos viver a vida. Porque turismo é isso, né? Turismo é vivenciar uma experiência, né? Então, eu acho que é esse diferencial aí que está fazendo, ó, esse boom né, que está acontecendo aí novo. A questão
16: das Em 2022, no período de carnaval, a taxa de ocupação não passou de 80%. 10h56,
1: vai ter 100% até o carnaval, né? Vai ser o primeiro grande carnaval pós-pandemia, né? Com um bloco, desfile e tudo mais que tem Mas direito, né?
3: Ressaltar que ontem, se eu não me engano, o Brasil não registrou nenhuma é, morte exatamente. por Covid. Exatamente. E Pela primeira vemos, vez em três anos. Eu casos é. de Covid no Brasil.
2: É. é a primeira vez em 24 horas desde o início da pandemia é. que não é registrada nenhuma morte, felizmente. Graças
3: a Deus, né? E a demorar. vacinação em massa. É, e é. o
2: carnaval no litoral com essa e lotação. E que vem a
1: quinta dose
3: aí.
2: É? <risos> Tô com o braço esticado aqui esperando. E o carnaval no litoral com essa movimentação toda a economia girando.
1: Exatamente. Dá uma compensada. Isso aí. 10h56, você volta,
2: Sérgio. Do Cidade, às 10h para 7, na tela da Band. Até lá e um ótimo dia.
3: E você, Macalosa? Às 14 horas, no Bastidores do Poder. Com o destaque? Nós vamos continuar a falar de juros, né? Hum. E também vamos falar sobre a estiagem, tudo a estiagem tudo mais. e os demais números da economia que importam na vida das pessoas. A sonoplastia foi do Matheus Araújo, a
1: produção da Paula Neyma, a central técnica do Norival Santos, a coordenação de redação do Vicente Mendeiros. Está chegando aí, Luiz Henrique Benfica, turma do esporte, com atualidades esportivas, primeira edição. Depois do meio-dia tem o Daniel Oliveira com a turma do Apito, e duas da tarde, o Bastidores, né? Vamos ficando por aqui, eu volto às seis da tarde, no Tempo Real, um bom dia e boa sorte.
8: Jornal, gente.